0: En Afrique, tout près d'un village, et tout près des montagnes, tout près d'un lac, un heureux événement vient d'arriver dans une des cases. Un bébé. Un bébé qui ne cesse, depuis qu'il a vu le jour, de babiller, de sourire. On pourrait dire de parler. À toute heure du jour, voire de la nuit, au grand désespoir de ses parents, il parle, il babille, il sourit, il crie, il chante. Et au fur et à mesure que les mois passent, le bébé, bien évidemment, grandit. Il grandit, grandit, grandit. Laissons alors passer quelques années. Depuis son premier jour, le bébé n'a cessé d'ouvrir la bouche et d'émettre des sons. Quand les sons se sont bien articulés et qu'il a commencé vraiment à parler ou du moins à se faire comprendre, il a décidé qu'il allait raconter des histoires comme le faisait le griot du village le soir à la tombée de la nuit, quand la lune ronde éclairait la place du village sous l'arbre, là où tout le monde écoutait. Mais pour raconter des histoires, il fallait en connaître. Et pour raconter des histoires qui intéressent les gens de son village, il fallait raconter d'autres histoires que celles du griot. Comment faire L'enfant a réfléchi, mais il ne trouvait pas. Alors il s'exerçait avec les histoires du griot. Mais les gens du village ne l'écoutaient pas longtemps. Une histoire écoutée une fois, deux fois, trois fois passe par quelqu'un qui la connaît bien L'enfant ne la connaissait pas si bien que ça. Butait sur les mots. Alors les gens partaient et ne l'écoutaient plus. L'enfant a encore grandi. Le voilà presque adolescent. Il décide alors un jour d'aller chercher des histoires hors de son propre village. Le voilà qui fait des kilomètres et des kilomètres dans la brousse. Le voilà sur les pistes. Allant de village en village, il trouve d'abord un premier village où on lui raconte l'histoire d'un lion qui courait après une gazelle. Et puis, il écoute. Il écoute cette histoire. Ses oreilles captent les mots. Les mots rentrent dans sa tête. Le voilà prêt à ramener l'histoire dans son village. Et ce soir, juste après le griot ou juste avant, il racontera son histoire. Peut-être alors deviendra-t-il un jour le griot du village. Le griot l'a laissé passer avant lui. Alors le jeune homme a commencé à raconter son histoire. Présentement, dans la brousse, il y avait un lion. Un lion qui regardait une gazelle. Une gazelle qui courait. Elle courait. 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 Mais le jeune homme s'est arrêté dans son histoire parce qu'il ne se souvenait plus de la suite c'est comme si les mots étaient sortis de sa tête s'étaient échappés par lit. ses oreilles Gilles. ou avec les autres a, mots qu'il avait prononcés ça, par sa va. bouche voire va. par les trous de son nez dans tous les cas il était incapable de raconter l'histoire alors les gens se sont mis à siffler sur la place du village le griot les a arrêtés puis les a calmés et a fini par raconter ses histoires mais le jeune homme était têtu alors il est allé encore plus loin. Il a marché longtemps, longtemps, très longtemps sur les pistes et il a trouvé un autre village où on lui a raconté une autre histoire. Dans cette histoire, on parlait d'un singe, d'un singe qui avait cassé une branche qui avait atterri sur le nid de marybou qui avait tué un de ses trois petits et de là des catastrophes s'en étaient suivies. Il a écouté tout qui était longue pourtant mais il lui semblait que tous les mots cette fois-ci étaient rentrés par ses oreilles rentrés dans sa tête s'y étaient fixés ils étaient comme accrochés à l'intérieur de son crâne peut-être que s'il se bouchait les oreilles il n'en sortirait pas il pourrait ramener cette histoire jusque chez lui dans son village et que quand il serait rentré ce soir ou demain sur la place du village avant le griot il raconterait son histoire. Alors le lendemain, le brio à nouveau, lui a fait une place. Et l'enfant a commencé à raconter son histoire. Présentement, le singe, le singe se met à sauter de branche en branche. Il en casse une, une qui atterrit sur le nid de mère hibou. Le petit hibou est mort. Mais il s'arrête dans son histoire. Il ne se souvient plus du tout du reste. Comme pour la première fois, on dirait que les lions, tous les mots qui semblaient accrochés à l'intérieur de son crâne market 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 sont partis par les oreilles, par les orifices de son nez, par sa bouche avec les autres mots, ou peut-être les a-t-il perdus en route. Toujours est-il qu'il décide ce soir-là qu'il ne racontera plus d'histoire. Il est parti se coucher, bien triste. Et le lendemain, il a décidé d'aller réfléchir à ce qu'il ferait, tout près de la montagne, là où il y avait un grand lac. Le voilà qui s'assoit contre un petit rocher, et il se met à parler à voix haute, à penser à voix haute. Comment pourrais-je faire pour retenir toutes les histoires J'ai pourtant bien écouté. Et ces histoires semblaient m'habiter. J'étais persuadée en revenant que je pourrais les raconter. Mais à chaque fois, c'est comme si les mots m'échappaient. C'est comme si les mots étaient munis de petites jambes. Comme s'ils se mettaient à courir hors de moi, à s'éloigner. Il faut que je trouve le moyen de retenir ces histoires. À côté de lui, et le jeune homme ne l'avait pas remarqué, il y avait un oiseau. Un échassier que l'on appelle un marabout. Oui, c'est le même nom que les marabouts qui font de la magie là-bas, en Afrique. Mais là, c'était un oiseau, mais un oiseau un peu particulier. Cet oiseau-là parlait. Il avait tout entendu. « Tu dis que tu veux raconter des histoires ?»« euh, Oui, » a dit le garçon, surpris, d'entendre un marabout parler. Il s'est frotté les yeux, les oreilles, comme s'il avait rêvé. « Mais tu pourrais me dire ce que tu ferais, toi ?»« Eh bien, moi, » a dit le marabout, « je rentrerai dans mon village. »« Oui, » a dit le jeune homme, « mais pourquoi faire ?»« Eh bien, je demanderai au chef de me prêter une grande charrette tirée par un bœuf énorme. »« Et je partirai faire un long voyage autour de la terre. » Voyage autour de la terre, a dit le jeune homme, mais pourquoi faire Eh bien, pour collecter des histoires. Mais collecter des histoires, c'est déjà ce que j'ai fait. Euh, tout autour de la terre, il doit y en avoir des milliers, des milliards d'histoires. Ma tête ne sera jamais assez grande. Mais je ne te demande pas, a dit le marabout, de collecter les histoires avec ta tête. Demande tout d'abord au chef du village de te prêter une charrette et un bœuf. Mais le marabout a seulement dit « Fais ce que je te dis. »« Je veux bien, » a dit le jeune homme, « mais que vais je faire d'une charrette et, et d'un bœuf ?»« Eh bien, tu rempliras la charrette avec l'aide des habitants de feuilles sur lesquelles tu pourras, à l'aide d'une plume et d'un liquide foncé, écrire. » les mots des histoires. Mais je ne vais pas écrire tous les mots de toutes les histoires. Une seule charrette ne suffira pas. Le marabout a simplement dit, fais ce que je te dis. Le jeune homme était perplexe. Mais après tout, c'était une solution comme une autre. Alors il a fait ce que le marabout lui avait dit. Le voilà qui retourne vers le village et il se retourne plusieurs fois et à sa grande surprise, il voit que le marabout est en train de le suivre. Le jeune homme a demandé au chef une charrette et un bœuf en lui expliquant pourquoi. Et le chef a accepté. Puis on a rempli la charrette avec les feuilles pressées en fibres végétales et un liquide noir. Et on y a posé plusieurs plumes pour le voyage. Le marabout était juste derrière la charrette. Il a juste regardé le jeune homme. Le jeune homme s'est installé à l'avant de la charrette, a fait démarrer le bœuf. L'équipage est parti et le marabout a suivi. L'enfant, le jeune homme, a mis plus de dix années à faire le tour de la terre. Quand il est revenu à son village, il n'y avait plus une seule charrette, mais des centaines de charrettes et de bœufs, emplis, chacune, de feuilles faites de fibres végétales, d'un liquide noir. Et sur les feuilles, des centaines, des milliers, des milliards de mots étaient inscrits. On ne savait plus où mettre les charrettes dans le village. Le marabout avait suivi tout ce temps. Une fois arrivé dans le village, le jeune homme est descendu de sa charrette. Le marabout l'a rejoint et l'a regardé sans mot dire. « Et alors ?» a il le jeune homme devenu homme maintenant. « Qu'est-ce que je fais de tout ça ?»« Eh bien, demande au chef du village de faire un grand feu. »« Mais pourquoi veux tu que je fasse un grand feu ?»« Il fait chaud. » Le marabout a dit. « Fais ce que je te dis. » Alors le jeune homme, après tout... Elle fait ce que demandait le marabout. Et maintenant que le feu est fait et qu'il réchauffe l'atmosphère, que dois-je faire Elle Demande une énorme marmite, la plus grosse que l'on puisse trouver au chef du village. Que veux-tu que je fasse avec une marmite Le marabout a simplement dit, fais ce que je te dis. Une fois la marmite mise sur le feu, et alors emplit la d'eau. Et attends que l'eau se mette à bouillir Emplir la marmite avec de l'eau Mais que veux-tu que je fasse de ça Je n'ai nulle envie de faire une soupe ou de faire cuire. Le marabout a simplement ajouté « Fais ce que je te dis. » Alors on a empli la marmite d'eau. Des heures ont passé. Elle était si grande. Et des heures encore ont passé avant que l'eau ne se mette à bouillir. Quand des bulles ont commencé à nager tout au-dessus de la surface de l'eau, le jeune homme s'est retourné vers le marabout et lui a dit « Et alors, qu'est-ce que je fais maintenant ?»« Eh bien, tu vas prendre les feuilles qui sont dans les charrettes et tu vas les mettre une à une dans l'eau de la marmite, puis les ressortir. »« Mais je ne peux pas faire ça. Je ne peux pas faire ça. Si je fais ça, les feuilles vont ressortir vierges, blanches, telles qu'elles étaient. Et j'aurais perdu toutes les histoires que j'ai collectées. » Le marabout a dit, « Fais ce que je t'ai dit. » Alors, le jeune homme, l'homme, a pris toutes les feuilles qu'il a mises une par une dans la marmite. Et comme il l'avait prévu, les mots se sont dilués dans l'eau. L'eau est devenue noire, les feuilles sont redevenues blanches. L'homme était furieux. « Et maintenant, qu'est-ce que je fais ?»« Eh bien, tu attends que l'eau refroidisse ?»« Pourquoi ?»« Quand elle sera froide, » dit le marabout, « tu la boiras. »« Je ne peux pas boire toute cette eau !» C'est énorme. Aucun homme ne peut faire ça. Le marabout a simplement dit "Fais ce que je te dis." Alors on a attendu que l'eau refroidisse. Et elle refroidit, mais lentement. Une fois l'eau froide, hésitant, mais malgré tout curieux, l'homme, encore jeune, s'est approché et avec des cuillères calbasses, a pris l'eau de la marmite, qui était à présent toute noire, et il a avalé, cuillère après cuillère. À chaque cuillerée qu'il avalait, il sentait que des mots l'envahissaient. Il sentait que des histoires s'insinuaient dans tout son être. Il était en train d'avaler les histoires. Et il a bu ainsi toute l'eau noire jusqu'à la dernière goutte. Depuis ce jour-là, le griot, le griot, le laisse parler. Et raconter ses histoires. Mais mon histoire à moi, elle est terminée. Un mot pour tous, tous pour un mot. Un mot pour tous, tous pour un mot.